0: 房号三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事
1: 。我特别想给大家讲一下，就是医学生他一个学期的过法到底怎么样子的。就是刚开始的时候，你就感觉跟自己重新上了一遍高一一样，就是什么东西都是新的，你不知道这门科我要学到什么样细致的程度。然后再接下来嘛，就是期中考，就会发现感觉又跟高二一样，你要准备学考。然后接下来就是快期末考，就是真的跟高三一样，就是十二点的家常便饭，早上六点再爬起来，这都是日常生活，背到三四点书的都有，就不夸张，真的不夸张。每就是每个学期基本上都这样来一轮，来一轮。我记得我之前找过一个数据，就是我们的系统解剖学是有六十六万字，然后组织与组配学大概是五十二万字，然后内科学和外科学都有一千多页，就是加起来比四大名著都要厚的那种，就是四大名著还没有我们教材厚。<笑>而且他的薪水一个待遇跟中国的医生是完全没有办法比的，就是说，其实中国他的医生撑起了。中国的国力不该有的一个医疗水准
2: 。Hello， 大家好，欢迎来到我们的播客番号 3110， 我是离线主播谢峰。因为一些自己的事情呢，一段时间没有参加录制了，靠凡凡独当一面撑起了我们整个播客。最近一段时间呢，凡凡和我可能还会要持续忙碌一段时间。所以这期片头呢，也由我单独来为大家录制。首先给大家介绍一下我们这期的嘉宾吧，瑞奇。瑞奇是一位主动向我们发送邮件的嘉宾，一加上微信之后啊，就是长长的带着兴奋的长语音就发了过来，还没有听完就完全被他的情绪感染到了，果断决定邀请过来当嘉宾。瑞奇是一名马上大二的医学生，因为知道自己多半是要进入体制内的。所以呢，早早的就关注了我们的节目，他对我们之前两期医生嘉宾的节目很有感触，也是一名对于选专业和进入大学之后转专业有着强烈表达欲的零零后同学。节目发出之时呢，正值各地高考出分，我们也就干脆和他一起来聊聊为什么会选择医学这个专业吧，也希望能为可能正在考虑是否填报医学院的同学们。提供一点
1: 有用的信息吧。好的，先请瑞奇来给大家打个招呼。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是李瑞奇。正如刚刚介绍那样，我们今天的一个主题会偏向于刚刚参加高考完的准大学生们，所以呢，我今天将从高中高考志愿以及我的大学的一个情况给大家做一个简单的介绍。然后，我本人是2022届的浙江高考生。然后我高考的选科是政治、历史和生物，非常的偏文，对吧？嗯<哼>。然后我刚开始选科的时候，也是在高一的时候就已经确定下来的，并且我选择生物的原因，也是因为在我们学校，如果你要选择全文的史地政的这种组合的话，你的弟弟是要走班的，所以我才把弟弟换成了生物。所以说，也可以这么理解，就是在高三以前，我对生物呃不是特别的感兴趣。也就是压根就不会产生学医的想法，嗯、但是至于为什么后来性情大变，就是想学医，这个我们会在后面慢慢讲到。然后呢，因为我的选科是有生物的，所以我高考志愿可以填报医学专业，主要有三个方向：第一个是口腔医学，第二个是预防医学，第三个是中医学以及中医学下面的细分专业，比如说中医骨伤科学啊、针灸推拿学以及中医康复学等等。但是其中有处方权的专业，也就是说我可以开药的，只有口腔医学以及中医学。也就是说，预防医学是没有处方权的。这也就是为什么我在大一上学期的时候会选择转专业的一个非常重要的原因。然后我大学的录取情况呢，是浙江中药大学的预防医学专业。然后也就是刚刚所讲的那样，我在录取结果一出来的时候，就已经决定了我大学是要转专业的。也在高考结束后的暑假里就拿到了浙江中医药大学转专业的相关的文件，最后呢，在今年的三月份成功转入了我们学校的第二临床医学院的临床医学专业，然后这个就是我的一个基本情况，
2: 好吧？哇，那你蛮厉害的。我印象中，呃，我上大学那会儿吧，就好多同学都对自己专业不太满意，有的是光听名字不太满意，有的是就进了学校之后发现不太满意嘛，是<的>就是准备要转专业的同学特别多。但是至少是我那会儿吧，就是成功转了专业的同学其实还蛮少的。嗯，对，不是，
0: 我觉得他是厉害在他在大他在还没上大学就已经先拿到要转专业的资料了，就是他目标很明确。<笑><笑>这一点我觉得可能很多人他、啊、当时就觉得，<对>嗯，那我要怎么办呢？进校再看看吧，或者认识老师以后再了解了解吧。可能是更多有这种心理的一些一些同学
1: 。对，其实我就是我们是因为呃口罩的原因，就是我们转专业的时间是延迟了。然后就是在转专业前，就是刚发文件的火，我们班也才有人刚知道，就是，呃，大一上有转专业这回事儿，就是很多人就是信息的闭塞吧，我也觉得，就是下面有个问题，就是讲到转专业的这方面嘛，嗯。
0: 嗯，行，待会儿我们展开聊一聊这个信息是怎么闭塞的，啊、然后你是怎么把它打开的
1: ？啊、对，这个就是挺挺残酷的。还有人问我转正<笑>要考什么，这些，而且这些都是学校发的文件里面都写着的，他们也可能没有自己去看，就是都已经喂到嘴巴边上了，也没有咽下去。其实蛮多人都这样。嗯，他们的决心没你大吧？我只能说。嗯，或者说觉得大差不差吧，预防跟临床。嗯
0: 不一定，我觉得是因为你是在一个医学的专科的学校，就是你们那个那个那个叫什么，就是不是综合性大学。对，然后呢？就是
1: 基本上你跳来跳去都是。医学这
0: 个坑怎么跳都这样、啊？<笑>倒不倒不是这意思，就是嗯、呃，如果一个人他在综合性大学，他可能会转的专业就会跨度比较大。然后呢，也许他真正思考到了哦，我自己真的喜欢什么的，或者我真的适合什么的时候、呃，可能已经大三大四了。所以那个时候已经不再具备可能会去转专业的这些可能性了。所以嗯、呃，我觉得这个也也是一方面原因。嗯
1: ，对我旁边也有这样子。就是不知道自己喜欢什么、嗯。对，哦、而且我我有一个感觉，就是在综合
2: 性的大学里面，我是感觉哈，我不太确定，就是好像就是校方，不管是院方还是校方，都不太赞成，或者说没有去那么的宣扬，就是关于转专业这件事情嘛我。我我感觉可能是为了，就是怕，就比如说有一些同学是调剂的。呃，就是大家都一窝蜂的，比如说去某一些热门的专业，或者说去某一些什么学院，所以说可能相应的，比如说名额有要求，相应的也没有做就是过多的宣传。当然，像瑞奇说的，可能资料是摆在官网上或者摆在相应的地方的，但是可能校方、院方之类的，他们也没有就是那么的去去去去促进这件事情吧。我的感觉是这样
1: 。嗯，对的，就其实像我们学校。呃，刚入学不是都会有新生那种讲座嘛，嗯，就是也会提到转专业这件事情，但是都不会很详细的去给你讲述。而且其实再讲个很有意思的点，就是我们今年就是我原来的预防医学专业公共卫生学院就一共转出了十多个人，嗯，然后就是前十前十名除了有三个是定向生是不能转专业的，然后其他全转掉了，一个不剩
0: 啊？为什么呢
1: ？这。这个应该就是我猜测的那个可能性。呃、嗯，对，因为预防医学是没有处方权的，然后，然后大家都会想去最三个热门嘛，就是临床、中医学还有口腔医学嘛，毕竟是中医药大学嘛。哦。Oh. 然后就基本上都转走了，就不剩一个都不剩了，前十名。嗯。处方权是不是就是意味着？呃，以
2: 后能不能当医生是这样吧
1: ？呃，其实公卫的话就是预防医学，是你也你也可以，就是你也要去考职业医师资格证，但是它是，呃，公共卫生职业医师资格证，就是你不能去开药，但是你要学的课就是临床要学的课你也得学，然后预防医学专业的课你也得学，就是很鱼龙鱼龙混杂，而且像哦哦呃像预防医学这种专业，基本上是会去。进疾控中心的，然后或者说是海关，但是其实这些地方你其他专业也能进，像检验啊，呃，其他什么卫生公共卫生管理啊这些专业其实都能进，就是壁垒很小，就是很容易被替代掉，因为这一方面的原因。
2: 那瑞奇真的蛮厉害的，他一点都不像一个大一的新生，就是他已经把他转之前的专业的，就包括以后的就业啊什么方向这些都搞得这么清楚。我大一的时候，人家高三暑
0: 假的时候在干什么？<笑>你高三暑假的时候在干什么？能比吗？我
1: 回想了一下，我大一在干什么？<笑>嗯、<笑>其实我感觉就是互联网的一个很大的一个用处吧，就是看你怎么用它，嗯、你能用好，其实它是一个很不错的工具。嗯。
2: 所以说，现在刚高考完或者未来一段时间会高考的同学们，也可以像瑞奇说吧，我我都不太确定，就现在大家可以在互联网上就是找到信息有那么多了嘛，因为刚刚不是谈到就是选专业嘛，我回想了一下，我那会儿选专业，其实除了那本书哈，那本书当然只能是查一下分啊，看一下哪个学校有什么专业，然后这个专业是，呃，几级的学科之外。呃，唯一能做的就是问身边的朋友，还有就是那种年长一点的，然后可能见识广一点的的长辈啊，他们说这个可以，那个可以。但实际上，呃、嗯，就是出社会这么多年，再回过去看的时候，其实很多人的很多建议都是有蛮强的局限性的嘛，就可能是局限于地方，可能是局限于这个人，可能是局限于四年、四年、五年、六年、七年之前的视野。所以说，如果互联网上真的有像瑞奇说这么有有这么丰富的信息哈，还是建议大家就是，呃，认真的去对待一下这件事情
1: 。嗯嗯、呃，对，其实我觉得我还有一点比较特殊的原因是，呃，我其实高中的时候就已经知道我想去学医学这个专业，然后我对其他的，呃，那种专业也没有进行一个很详细的一个了解，就是我记得 B 站上是。呃，有一个 UP 主叫做“取景框看世界”，好像是这个名字，嗯、就是他给你们，就是他讲了很多的，像工科也好，农学也好，然后物理学也好，就是各种专业的那种介绍，然后还有你怎么在百度上去用一些检索式去检索出有用的信息的那种方法，那个 UP 主上面讲的很详细很详细，嗯
0: 、超级良
1: 心的一个 UP 主，嗯、这个案例。<音>
0: 我其实也是为了聊这期节目吧，我也去看了一个 UP 主的一个。算是我我他是这样的，他是每一个专业他会详细的去分析，而且他好像一共有呃从十四个角度去分析判断这些专业，然后是否呃怎么样怎么样怎么样。他的那个呃就是评判的那个，我是看了他的那介绍的那一期，然后他就讲了他这十四个切面是怎么样切入进去的，然后我觉得嗯这个看上去蛮有道理。但是嗯说实话，我觉得看了之后，他是否真的能对你的选专业产生帮助呢？我觉得可能初级的初代的这个帮助是有的，就是他可能会让你。明确一点啊、呃，有些东西你不想去碰，然后并且你也不喜欢，并且你也嗯没有那方面的擅长。好，然后有一些东西可能你觉得可以深挖一下，但是我觉得到后面哈，就是你可能看他一两个视频之后，你还是需要自己去深挖自己的内在是什么样的。我觉得这个才是一个可能，可能就是现在很多孩子还还没有到达的一个点吧。所以，所以我觉得挺佩服，嗯，呃、咱们瑞奇的，就是，<对>嗯，对，因为，因为其实我本来设置的第一个问题是，就是你在选择学医前，你对医学生或者医生的生活或者工作有过了解吗？我现在想把这个问题改成，就是，嗯，选择学医前，就是你，嗯，按照，包括其实现在你大一已经快结束了，然后这么一年的时间，你如果现在来概括一下，你对医生。将来这份工作的看法，用三个词的话，你会怎么概括
1: ？医生这个职业吗？嗯，其实我当时猜你会第一个问题的时候，我会以为你会问我，就是对医学院有什么样的一个三个词概括
0: ？<笑>嗯，不是。然后
1: 如果说是，然后如果说是医生的话，其实其实我更想讲，先讲一下医学院好不好？啊、可以可以讲，嗯、当然可以、嗯嗯。就是我觉得医学院的第一个想法是，呃，医学医学特色非常鲜明。就是不仅包括他所设置所有专业，除了那些呃人文社科那种用来升格成大学凑数的那些专业除外，他的所有的专业设置都是紧紧围绕着呃医学这一块来围绕的，像临床也好，口腔也好，预防也好，然后药学院、中药，然后中草药栽培，然后以及检验、护理，都是围绕都是围绕整个医学体系来做一个呃建设的。就是它不像那种综合类的大学，你可以在食堂里碰到什么法学也好啊，工商管理也好啊，等等其他专业的人，你基本上碰到都是拿着一本蓝色生死链在那到处背书的人。蓝,蓝色是什就是它很很蓝色生死链，就是、就是你们一本专业书吗？我我们我,我,们我不是不是专业书，就是因为医学的它的课本都是蓝色，而且好非常非常非常厚。Oh. 就比如说呃。呃，我记得我之前找过一个数据，就是我们的系统解剖学是有66万字，然后组织与组胚学大概是52万字，然后内科学和外科学都有一千多页，就是加起来比四大名著都要厚的那种，就是四大名著还没有我们教材厚，感受到了。然后就是，就是每个就是一个学校学很多本，就是。跟生死恋一样，然后它又是蓝色的，所以我们就会把它亲切的称为“蓝色生死恋”
0: 。懂了，好亲切啊
1: ！呃，长话、嗯、呃，然后呢，呃，然后第二个呃，第二个印象呢是内卷。嗯，就是我现在是临床医学专业的嘛，就是我高呃我大一上给自己设定的目标就是我认真的学习，把绩点提高，然后转专业到临床。然后，但是就是我在转到临床之后，去跟周围的。呃，临床的同学去了解的时候，会发现有些人其实已经在大一的时候就已经参加了那种建模的比赛，也有的参加了实验室。而且我每天晚上十，基本上都是十二点回宿舍，然后路上其实人也很多，而且实验室的灯基本上都挺亮，就是呃压力很大，就是基本上年年年年期末赛高考。<笑><笑>
0: 有所耳闻，但是第一次真实的听到一个医学生给我讲解。嗯，接着
1: 讲。我也是，就是就就比如说，我昨天晚上回寝室的时候，就是我我们在的那个自习室，我前面还有四五个人。哇！就就就就就蛮夸张的。还是我之前高三的时候，就是我家里人也跟我讲过，说学医会很苦，就是很卷，但是没想到这么卷。<笑>尤其是就是打个比方，如果各位学弟学妹们想去学医，觉得自己能不能撑得住的话，就是比如说你高考考完之后，你能不能静下心来去学习？就是你能不能去继续的学英语？就是别人在玩，你能不能沉下心去学英语？你要是能做到，那么我觉得医学专业还是比较适合你的。但是要是如果有点难做到，那就是还是比较值得考虑一下，要不要去接下来去做呃这个选择？嗯。
0: 嗯，毕竟劝人学医，天打雷劈嘛
1: 。对，我也
0: 想说，嗯、对
2: 就是，呃，呃，对我也想问瑞驰，就是你在，你肯定听过这句话嘛？就是劝人学医，天打雷劈。你有，你对这句话有什么看法？就现在，<笑>
1: 嗯呃，我觉得，呃，就是其实我觉得我对这句话的理解，其实是一直都是一个态度，就是、呃，任何选择都是要看你自己心中最想要的是什么。就是劝人学医，天打雷劈。我觉得他是很多医学生的一个心声，因为很多人都是懵懵懂懂的，觉得医生这个职业很光鲜、很亮丽、嗯，很酷，然后去选择的。他不是因为我说是对医学这个领域感兴趣，我对呃人体感兴趣。或者说更高尚一点，我对悬壶济世感兴趣而选择的，只是因为我觉得这个专业很帅，穿白大穿白大褂很酷而选择的。然后，直到你进入了医学院，进行了临床的学习之后，你发现它不一样，它很苦很累，书很多。内科学 248.3 八点万字，外科学 227.5 七点万字，<笑>这《西游记》才86六万字，数家珍。就是你要学这么，你要学这么多。而且你还要边实习的时候，你要边准备考研，嗯，然后大家就会觉得好崩溃啊！我当时为什么要选这个专业？别人都已经开始玩了，出国的都出国了，我还在那，嗯，整天写写病历，填填报告什么的，就会有不平衡在，嗯，所以说我觉得吧，就是你要想清楚，你为什么要选择这个专业？你是因为我觉得这个职业有光环，在我才选择的。那么其实这句话就很适合你天学劝人学医天打雷劈。如果说你是因为自己心中有对医学的一个追求的话，那么其实这句话就无所谓，它只是一个客观的描述，学医很苦而已。
0: 那第
1: 三个词呢？嗯，其实我第三个词讲实话我也没有特别想好，可能也是因为我才刚刚入学，接触的不是特别多，也没有去。嗯，更广阔的了解，所以我想把第三个词先放一放，因为我现在还不能给出一个很明确的一个答案。
0: 没事，两个也行。那嗯，嗯你既然知道学医是一件很苦的事情，你有没有去了解过，那当医生以后，他是否也是一件很苦的事情？以及你觉得，呃，如果按你当时的设想来说，三个词可能会是什
1: 么？嗯，就是在讲讲件事情吧，就是我在高考考完到填志愿之前。呃，我大概看了二三十部的医疗类的纪录片，比如说，呃，《超级外科医生》、《手术两百年》、《中国医生》，然后也看了很多的经验帖，就是稍微有了一些了解。我觉得医生，嗯，医生的生活，包括我家里人也有朋友在医院工作，就是特别是疫情那会，我,我也知道他很苦很累，而且有些时候会不被病人或者说患者理解。包括我在跟我妈妈去沟通的时候，我也会觉得，嗯，这这有些东西不应该，该做的就去做嘛，为什么会有一个顾虑？就比如说我去体检，医生让你做一个检查，他就会觉得啊，这个检查不是刚刚做了吗？为什么还要做？但是就比如说抽血这件事情，有些人可能还会以为你医生会去想去拿你的血去拿去卖钱，但是其实，在。医学生的眼里，其实血液是最脏最脏的一个东西，尿液它还是无菌的，但是你的血液它里面各种病原体啊、微生物，它真的很脏很脏。然后我感觉这中间也就是一个知识的一个盲区也好，或者说鸿沟也好，就是科普的工作还是任重而道远。嗯
2: ，刚刚讲的卖血那个是一个梗吧？嗯、我前两天才看刚看到过。嗯
0: 然后、啊、你们看了同一部纪录片吗
1: ？呃，这这几部纪录片应该有名的
2: 。对，我那个手术两百年我看过，在 B 站上看过
1: 。对我都是在 B 站上看的。嗯
2: ，外嗯，外科医生其实蛮辛苦的。我就是因为看了那个良医嘛，之前在节目中也提到过，然后评论区还有同学、啊啊、还有同学指责我说，哎，没想到什么哎，怎么说的？就他画的大概意思是说。呃，没想到就是大家对于医生的了解是来源于这种美剧，他的意思就是《良医》里面描绘的其实跟现实中差距很远嘛。但是，呃，这儿正好说到了嘛，就是我我想回应一下，就是说，呃，首先我觉得这个美剧拍得不错，然后其次呢，我觉得它是启发了我对医生这个医生或者说整个医院这个体系的一种探索的欲望，所以后面我看了一些纪录片，做了一些了解。呃，我倒不觉得说他一定是真的或者假的，或者现实中一定是那样，就是我我会觉得说，哎，还蛮有趣的。然后我觉得医生这个行业蛮有趣的，或者说，呃，我我在后面的了解中知道什么，有的外有的外科的那种叫什么助理医师还是什么，就是会递刀子递多少多少年啊拉钩啊对，然后什么什么抽吸，哎<笑>，那个叫什么<笑>名词叫就是吸那个血液，就拿那个吸头去吸血液，然后拉钩。然后就递刀子，这些会干很多很多年，嗯、然后我才知道这些事情，然后也才深入的了解了，就是劝劝人学医、天打雷劈这件事情。所以我，我我倒觉得那个美剧拍的好或者坏或者贴近现
1: 实怎么样都还行吧。嗯，就是刚刚陈老师刚刚讲的这一点，其实还有一个非常重要的原因，就是中国的医疗体系跟国外的、嗯。是不一样的，对，就是在国外，他医生他是一个垄断的一个职业，就是他的门槛极高，而且他的薪水一个待遇跟中国的医生是完全没有办法比的。就是说，其实中国他的医生撑起了中国的国力不该有的一个医疗水准，就是你中国的、嗯、你能以一个很低的价格接受到一个很优质的一个三甲级的一个服务。就比给大家讲一个数据吧，就是北京医保局二零二二年的最新的收费标准里，一台阑尾炎的手术是收费一百一十八元，然后治呃结肠癌的根治术是六百八十元，然后肝癌根治术是九百八十元。但是这些手术的时长基本都是四个小时起步的，就会，而且一个医生他坐诊的门诊的收费，就是你挂号费。就是比如说北京的一个三甲的医院，它是皮科的医生，只有两块钱。就是其实给医生的钱是非常非常之少的，而且再加上医生他也是一个体制内的工作，就是你没办法辞退你。然后他就给你的工资普遍，尤其是疫情开放以来，大概都会降了两千到一千块钱基础工资。嗯，就是其实医生这个职业在中国不是大家所设想的那样。呃，非常赚钱、高收入的一个群体的。嗯
0: ，医生的收入比国外低，这一点我是知道的。但是低到你刚才说的那种程度，我觉得，嗯，就是就是还是有一点点我没有想象到的地方。比如说，你说一个医生他的挂号费才两块钱这种事情，呃
1: ，是给医生的钱，是是给医生、哦，就是说挂号费、呃、是到医生手上给
0: 到医生手上只有这么多，
1: 对吗？对，嗯、呃，哦、而且我记得，而且我刚刚讲的那个例子也是 B 站上一个医生。UP 主讲的，他是，呃，北大的八年制，就是已经是博士的，已经工作两年的一个，呃，薪水的一个收入的情况
0: 。所以有可能我们在生活当中对医生的一些误解，其实就是来自于这些信息差，就是我们根本就不知道，其实医生他的收入有多的，有多么的不符合他们的付出。所以，呃，很多时候其实医患关系也是因为这样东西才没有得到很好的调解。
1: 呃、嗯，再讲个例子，就是前几天我妈妈去医院嘛，嗯<笑><好>，然后我我然后我妈去浙江大学第一附属医院嘛，然后我妈就跟我说：“小宝，你看那些医生服务态度都这么好，业务水平又好，服务态度又好，你呀、啊，以后以后妈妈都担心你啊，天天给病人摆脸色啊，什么什么什么的。”我在我那时候就，我那时候一直都会在想，哎，这这每天工作都这么累了，还得还得给你跟个服务员一样，微笑的给你去。那个给你讲事情啊，什么其实真的很累的，就是网上就会说到了医院感觉就降智了嘛，嗯、就明明他那个地上或者说墙上都标了那个什么去拍 CT 去哪里走啊，抽血哪里走啊，然后还在那到处问到处问
0: 。嗯、但但是我听你的性格不像是会摆脸色给人的。<笑>嗯
1: 嗯，我其实我觉得我这个人其实。我我也觉得很奇怪，有些时候可能还是<笑>还是会有一点不耐烦，这点也是需要改正的。其实，病人已经生病了，其实更多的人文的关怀，其实也是要做到的。<笑>呃，医
2: 、嗯、医患关系算是嗯、呃、一个比较复杂的吧，它可能不仅限于。收入和付出，这种付出可能包括从学习开始哈，到后面工作的付出的不对等也好，还有包括一些观念也好，包括我们的医疗体制的这种规则吧，算是也好，我觉得它是复杂的。就刚刚，嗯，魏奇不是讲那个说你你又抽我的血，你不会抽我的血去卖钱吧？这个是就是那种医患关系的一个梗嘛。然后我看过一系列的，他还比如说。说，嗯，那个，那个有病人进医院，然后去那个，嗯，那个叫什么问导台吧，就是就是你有问题去问的地方，分诊台，啊、<吗>对对，就那似那种地方嘛，就大厅里面，然后中间一个圆的围起来那那种地方，嗯嗯嗯嗯然后过去就问吧。他说，然后那个患者就说，你笑那么开心干什么？<笑>你是你是看我生病的很开心吗？然后如果你没有微笑呢，呃、他就会问你你态度这么差干什么？我来看病又不是欠你钱。然后说什
0: 么
2: ，这些都是一些就是医医患的梗嘛。还有说什么呃什么呃护士长。可那个可以骂护士，然后什么什么什么什么护士科的什什么什么可以骂那个，然后最后什么主治医生可以可以骂护士长，然后最后的话、哦、患患者可以骂所有人
0: 。<笑>哦，是这个鄙视链。
2: 呃，就是一个鄙视链，就他讲的很详细嘛，就是我我都忘了那个级别了，就是从护士然、啊、到医生，到高级的医生，到那种就是比如说科室的主任什么之类的，然后最后
1: 患者可以骂所有人。嗯，对，而且给大家科普一个小知识啊，<笑>嗯、就是急诊他那个急，呃是。它就是你去急诊的时候嘛，它是按照你的病情的缓急来给你就诊。就是有些时候可能来一个非常严重的什么大出血也好，心肺骤停也好，然后送过来抢救，他是会先去抢救病情最重的那一个，嗯，而不是说我先来，然后呃我先看这种。就有些时候可能，呃公众对急诊就会觉得说是晚上的门诊。其实这点是有点误区在的，就是急诊只看最危急、哦、危急到生命的疾
0: 病。我我记得在急诊室其实是有三种不同颜色的通道的，哦、好像红色的是最危急的，然后还有黄色和绿色还是什么颜色是吧？然后可能就是不同的人他们走的方向也是不一样的。
1: 嗯，对，所以说还是希望各位听友们。谅解一下
0: ，哎，医生
1: 也很苦、哎。发现没有，好像
0: 每一位来节目的医生都是跟听友有说，<笑>如果你们听到，就请谅解一下我们的医生，他们还是很苦的。
1: 嗯，是很辛苦。医生，尤其是尤其是规培生，其实真的很辛苦，很辛苦。嗯
0: 。所以了解了这么一圈过来，嗯，你应该是在之前就非常明确的是，你发自内心的想去学医，这样对吗？不是说，嗯。我爸妈说学医
1: 好，我我我学我学医跟我家里人呃没有一点关系，就是我在高中最先开始接触到医学专业的时候，是我刚刚呃从高二升高三没多久，然后我的姑姑的儿就是我堂哥，比我大一岁，就是说我升高二，嗯、我升从高二升高三的时候，他正好是高考完填志愿录取的时候，然后有一天就是在医院门口，我记得很清楚是医院门口的那个。呃，候诊室候诊室门口，然后我妈妈就突然跟我讲说：“小宝哎，你堂哥的录取结果出来了呢，是成都中医药大学，学的是中医、啊。然后我看那学校也挺好的，还是双一流大学，而且学医嘛也稳定。你你选的选课也可以报。”哇塞！我那时候还当时质疑我妈说啊，学医不应该是化学和生物绑在一起选的吗？怎么可以只有一个生物就可以选？然后那时候就是那个时候我才知道，就是其实学医的有些专业是不需要化学绑在一起就可以填的。然后接下来，呃，接下来就是，而且当时讲的很好笑，就是我当时因为是文科生嘛，文科生就想学法。然后我当时还特别想去那个那个西南政法大学，还瞧不起成都中医药，后来<笑><笑>才发现自己高攀了。<笑>然后，然后，然后要要是冒犯了这些这几个学校的学生、啊，非常抱歉，不是有意的，别假。嗯，对。然后接下来的事情其实就很简单，就是我们高三就是会换老师嘛，然后我们的生物老师也正好换掉了。然后虽然说我觉得啊，就是因为一个老师的缘故去喜欢或者讨厌一个学科是非常不成熟并且错误的一个想法，但是不得不承认那个老师的确就是激发了起我对生物非常浓厚的兴趣。嗯
2: ，所以说其实那个生物老师对你的影响还蛮大的，对吧
0: ？我觉得如果他真的是因为学生物然后学的特别好，所以想学医的话。那他干嘛不去学生物？所以我觉得可能还是一开始，比方说听到他哥哥说可以学医的时候的那个，
1: 对，就是也，就是也就是说，我已经想到了有学医的可能性。对，我觉得
0: 这个是在之前，
1: 对，就是已经埋下了伏笔了，就是为以后我打算学医，呃，这个这个选择是有有点像蝴蝶效应吧？我觉得，就是如果说没有那段对话，我可能。很迟很迟才知道我是可以选择学医的，不然就报那种，呃，生物呃生物类的那种师范去了嘛
0: 。我我我还是想问，到底一开始让你萌生想学医的这种想法，我觉得应该不是说你哥哥的那句话，就不然你妈妈说你哥哥能够学医的那句话，嗯、应该是在之前你自己其实是内心是有这个一个驱动的。嗯、那个是是怎么样驱动起来的？这个
1: 、这个、这个我可能忘记讲了，就是因为那段时间也是疫情的时候嘛。就是我觉得疫情会对这几年的医学报考一个很大的促进的作用吧，就是会觉得，嗯，逆行者很值得敬佩，然后自己， oh. 呃，也会比较想去做一个奉献什么的，也会有这样的因素在，而且再加上当时首考成绩出来之后，我也有去在那种微信的公众号，像什么高浙江高考早知道，上面就是有有一次就是无意间看到了对。中医学这个专业的一个了解，包括他要学哪些课程啊，然后学制是什么样子的，然后各个学校的录取的状态状态是什么样子的，然后有了一个了解，然后大概是过年之后吧，就慢慢下定决心去学医了。嗯
0: ，对，我想问的就是这个，否则的话，它其实就还是一个，就成了一个。嗯摆在你面前可以选择的道路，并且他还不错，所以就选吧。我觉得这个是有本质性区别的。<笑>对,啊
1: 、对，还是会有疫情的影响在
0: 。嗯，是是，陈老师接着说。
1: <笑>瑞奇让我想起了过过，就是
2: 嗯，过、呃、过也跟我们讲过，就是学法多么多么不容易嘛。然后还有包括说什么就是。劝人学医天打雷劈这句话，在他们法律专业其实也类似嘛
1: 。劝人学法千刀万剐、啊。对对对对对，<笑>我刚突然
2: 忘了。<笑>然后，但是呢，过过，嗯，就是他和瑞奇表现出来的都一样嘛，就是是带着一种就是光环的，就不管是对法律还是说刚刚瑞奇讲到的对那个酷酷的白大褂，就是可能是有那个理想的吧。我觉我觉得方老师的意思可能就是。嗯，可能是被启迪的，就像就像瑞奇刚刚提到那个，就疫疫情的原因嘛。我我印象特别深，就是，呃，武汉解封没多久的时候，呃，也是 B 站，在 B 站上看了一个纪录片，叫什么来着？就是讲那个解封前、解封后，然后多少人，就是关于那段时间的。呃，就是医疗系统的，就是呃，就就整个的嘛，一个。是叫
1: 生死金银台吗？我忘了名字了，忘<哇>了名字了。但是哇，嗯、我看那个真的哭的。我后面也看了，真的很就很震撼，很震撼。尤其是就是穿上，<对>就是我当时的想法，就是看到那些医护人员穿上那种防护服啊，然后冲过去插管啊，像 ECMO 啊，就会就打心底真的很震撼，很震撼。嗯，就很佩服他们那种。一往无千也
2: 好，嗯，可能可能这一系列的纪录片，包括这一系列的事情的报道啊、宣传什么的，会对我们国家的这个医患矛盾、医患关系会有一定的改善
1: 吧？我觉得，<笑>
0: <这>我我我只是觉得，刚好我们运气很好哈，嗯、还好像找到最近好几期嘉宾都是这种怀揣着理想主义的情年，对。对
1: 就是特别棒的吧、嗯？这<是>少年嘛，还是还是要有梦的，
0: <笑><但><笑>不然
1: 其实动力不足啊。嗯，嗯对，就这种理想
2: 会支撑你在未来，你进入社会、嗯、进入岗位之后的很大的一段时光的，就是可能会呃比较折磨你，或者有困难，或者有痛苦的时候会，会会会作为支撑你的一道灯光，会会会
1: 让你一直就是能够坚持下去。嗯、对的。真的，我那时候就也是这种想法，包括后面其实转专业，转专业那段时间其实很焦虑，整个人很焦虑。就讲个故事吧，就是我转专业出成绩之后，我加了很多很多其他院系的那种同学的微信，去问他们，就是他们那些专业的成绩也好啊，然后呃，包括他们想不想转啊，想转到哪里去啊。就上什么药学院啊、护理学院啊、检验啊、生物科学啊、儿科学啊，加了很多很多。然后那段时间，我妈妈还劝我说：“大不了就不转了，像预防医学，如果你进疾控的话，你还不用上夜班，也蛮好。”但是其实，就是心底里就是不想就这样放弃那种上临床的一个梦吧。<笑>
0: 跟唐伞一样，想去临床，就是嗯,嗯，在我的理解当中，就是。无论是在疾控中心的人，还是说在临床上的人，他们都是穿白大褂的人，他们都是有这个梦的人。所以，<对>嗯，当这个梦被细化到，呃，不行，我必须要去临床的时候，我就又会更加的敬畏感油然而生。对，
2: 嗯，我又想说到那个良医嘛，他他给我的一个启迪，或或者说让我发现一件事情，就是像良医里面有很大一部分就是讲那个在外科的那个科室里面的一些。呃，应该叫做办公室政治的东西吧，嗯、就每一个人都、嗯、都争相表现，就他们会有一些简单手术，就是让他们叫呃助理医师吧，我不太懂一助二助啊,<吧>啊，对对对，对嗯、就是、嗯、就是会有机会嘛，就比如像割兰尾那种手术，嗯、就是呃你的主刀医生就带你的那个那个医生有可能会就是让你去去去上手嘛，哇，他们都争相表现要去争这个机会，就是。但是我在那个剧里面看到的，就是除了这种事业层面的的这种去争之外，他们其实每个人都还是带有那种医学的理想的，就是我想要通过我的变强，或者我我有机会去主刀，然后去帮助到患者，然后甚至以后我可能可以挽救一个患者的生命。就是除了办公室争执之外，他还是有就是很强烈的这种，呃，医学的理想的。我觉得。嗯，在我们国家就更是吧，就就你可能面临着医患关系，然后收入可能也不高，然后你还要去花费这么多年的时间学习，然后，嗯，肯定都是要有这个理想的吧
0: 。就是为什么会有那种办公室政治？其实人家办公室政治发生的原因，就是为了要去实现心中的理想。机会很难得嘛
1: ，
2: <笑>当然事业心上的哈，就是要真相表现，还要呃呃，可以开始主刀。这个也是不能否认的嘛，我们也不能把这个话题太理想化，嗯、这个也是正常的。
1: 嗯<笑>、呃，你在哪儿？你在任何岗位可能都有。嗯，哎，我记得之前几期是那那有两期是有医学生的吧？嗯
2: ,吧嗯，对吧
1: ？他们好像没有给大家科普过，就是医学生的一个培养大概是怎么样子的。我给大家讲一下吧。你来，嗯呃、你来科普一下。医学生的本科是五年制的，嗯、然后就是大五大五的时候都是在医院实习的。嗯，然后像有些学校，就比如说我们学校，我们呃会在大四就到医院进行一个床边教学，然后大五的时候你也要准备考研，或者说你不打算考研也可以。然后研究生他会分成学硕和专硕，呃，医学专业相对于其他专业来讲是专硕的分数会比学硕更高，因为专硕它三年制的时候你可以拿到四个证，就是你不用再参加规培，你也可以拿到研究生那个毕业证。就是性价比特别高，嗯、呃，而且专硕基本上是在医院里过三年，然后学硕是在实验室过三年。就如果你想去，你如果你读的是学硕的话，你以后再进入到医院，你还要重新再花三年的时间参加呃规范性培养，呃，这个前几期应该是讲过了，我记得、嗯、
0: 有的规培。然后
1: 如果你还如果你想去留在像比如说浙江大学医学院第一附属医院或者邵逸夫医院或者说温州。一个大学第一附属医院这种，呃，特别好的医院的话，你除了你硕士学历，基本上是不够用的，你得取得一个博士的学历，或者说你博士可能还需要一个留学的一个经历，并且你要发很多的文章，你才有可能留下来，就是竞争压力极大极大。嗯，然后如果你想去那种市三级医院的话，你硕士的学历基本上够用。呃，但是这也要看地区而言，像我们我老家就是乐清第三人民医院，他所有的医生基本上都是硕士研究生，就培养周期非常非常长。就是如果你没有一个很强大的信念支撑的话，其实会受不了。就是别人已经嗯呃结婚生子啦，或者说买房子啦，你还在学，你还在那个学习，就可能会出现这种心理的落差吧。
0: 对我当时看一个视频里边，好像他当时，呃，算了一个算式，是五加三，因为因为他说一般学医都要读到博嘛，所以就是五加三加二、嗯，然后再加二再加三，好像是这样一个算式，嗯、然后一共多少年？十六年好像是。嗯，而且
1: 而且而且，而且基本上还会有那种亚学科的一个专科培训，也要花两到四年的时间，我记得就是时间非常非常长，而且你要。你要拿到主治，你还要去有个总呃住院医，住院医到主治，再到副主任，再到主主治呃主任医师，很长很长的时间，就基本上嗯学到老活到老，嗯，到了活到老、嗯哦、学到老，<笑>一样的学到老活到老，
2: <笑>嗯，这这又让我想起一个，哎前段时间的梗嘛，我觉得是蛮不尊重的，就是。疫情就是刚结束后、快结束那段时间嘛，就有一个就是算是梗吧，就是他们会说：“哦，上了三年
1: 网课的医学生。”对对对，<吗>你看我一说
2: 你就知道。就其实、呃，对，其实我我的第一直觉就是很不尊重。这个尊重包括了你对就是医学生的培养体系的不尊重，包括你对每一个会在你身上花心思然后帮助你然后治疗你的医生的一种不尊重，就是。就是你以为就是上了三年网课或者五年网课，他们就可以来来来治病医疗了吗？你你你你知道你们你们你所在的城市，比如说最好的医院，我们看病可能可能真的生了什么就是比较要紧的病，都会去更好一点的医院吗？比如像成都，你以为进华西这么容易吗？上个三年五年网课就行了
1: 吗？对，而且医生医学生的考试真的很多，这样职业医师资格证的那种考试，你也要过，你才能有资格去。呃，就是独当一面吧，<对>可以这么讲。就是说，其实任何一个能够走到你面前给你看病开药的医生，他都已经起码花了八年多的时间了。嗯，所以大家不要有这个担心，这只是一个梗，一个玩笑而已。
0: 嗯，而且对于真的就是现在选专业的。小伙伴们来说，可能真的选择学医，如果只是因为听说学医以后的社会地位比较高，听说家里人让我学医之后，我可能会获得一些什么样的青睐？啊、呃，这种我觉得还是要好好考虑。就是说，可能学医这个事情真的不是说那么随随便便就可以选的一个专业，它真的是需要付出很多很多的东西。所以，嗯。想问的这个问题就是说，哈，就是现在很多人都说高考选专业，就是让一些前几天还埋头在书堆里刷题的人，突然转身就要为自己未来的几十年的人生要负责了。那，嗯，想问一下我们瑞奇，你是怎么看待就是现在高三毕业生选专业这件事情的？因为我觉得你是首先做过很多思考，呃呃、你是之前就想好了你要选，呃、但是对于这些才从刷题的状态中出来的同学们的这些人，你是怎么看的呢？嗯、呃
1: ，其实我觉得这个问题。它涉及的面非常的广，就是我呃，就是比如说，它会涉及到我们整个教育考试系统，然后全社会的思想方式和观念，以及家长的教育方式和学生家庭资源，呃，这种方方面面去影响影响产生这个问题。首先，我先从整个教育考试系统的角度上去讲一下，就是高考，它是。高考是一个，也可以说是唯一一个国家尽可能扫除了一切的障碍，让全社会进行一个阶级的流动，实现阶级跨越的一个机会。然后这就导致了，在高考上，它每一分都至关重要，它每一分都关乎未来，并且高考它是一场倒计时的游戏，就是在这三年的时间里，谁考的分数越高，谁就是王者。所以说，高考它这个性质就会决定了，它高考必然会走向一个内卷化的过程，像。那种高考大神啊，衡水模式啊，都是这种性质所产生的产物。就是学生他没有时间，甚至可以说是没有权利去停下来，去思考自己的性格，去思考自己的未来。其次，正如刚刚所讲的，高考它是一个极其宝贵的实现阶级跨越的机会，所以它很大程度上可以说，它不仅仅关乎他考生一人的人生，他高考更多的时候是。一个全家的希望，特别是在某些家庭条件不是特别好的地方，所以全社会都在这种高度紧张的状态下，他就会必然的产生出孩子只用或者说只能去做读书这一件事情，谈恋爱不允许，长头发不允许，看小说更不允许这种思想观念，进而会产生出家长相应的一个教育的理念和教育的方式。最后，其实也是我认为最深层也最残酷的一个事情，就是孩子的原生家庭以及孩子原生家庭所给他带来的资源和眼界，这也会严重的影响到孩子在高考考完之后填报志愿的一个选择。就一个农村家庭的孩子，他的父母可以给他带来多少的有用的信息？可能这整个村子他都没有一个大学生，没有一个研究生，也有可能就。讲个例子，就比如说我的表姐，她在高中的时候就已经为大学留学做了准备。她高中的时候就已经考了雅思，而且考了七点零。她托福也考了，而且像我们节目之前第二十八期的赤羽学长，他他在讲他考研失败找工作的一个故事，就是说他说，呃，他的父母没有给他带来多少的有用的信息，相反，可能他父母给他。更多的带来了信息的负担，当然我没有指责说赤羽学长的父母，呃，没有给他提供足够的帮助的意思。相反，其实我认为他的父母也竭尽他全力去帮助赤羽学长进行一个选择，帮他进行一个信息的搜集了。呃，如果不小心冒犯了，非常的抱歉、嗯，不会不会。然后然后然后或者说，因为就是我可以举个很直接的例子去，呃，体会这一点，就比如说。我们上小学或者幼儿园的时候，我们所接触的职业其实非常的有限，除了爸爸妈妈，应该就只有老师了吧。所以小时候很多的人就会产生我长大以后也要当老师这样一个职业的一个念头。所以其实我觉得现在高三毕业生去填志愿选专业，很大程度上就是在赌，赌你自己选的专业是不是符合你的性格，赌你的专业未来有没有一个比较好的发展，赌你能不能。呃，赌对这个未来一个时代的潮流是在哪个方向去涌动的，所以说，其、就、实、是、我觉得这也，但是这也不是完全没有办法，因为高考结束到填志愿还是有一个月左右的一个时间，让你去进行一个信息的搜集、一个筛选的。就是我也非常建议学弟学妹们，高考考完一定要多去网上去了解每一个专业。每一个专业，它的一个呃收入也好，课程也好，培养模式也好，以及可不可以留学，它考研的压力怎么样，考研的竞争压力怎么样，学校它有没有保研的名额，保研名额有多少，其实都是一个非常。需要我们去了解的一个信息和资源
0: 。对，其实所以我觉得从这样来看哈、啊，现在的学弟学妹们可能他们还算是比较幸福的时代，因为他们有着一些互联网的资源，他可以去搜索，可以去看，可以去听。但是可能我们这个专辑，比如说说已经在体制内的很多听友小伙伴他们可能就是。在一个信息相对闭塞的时代，然后在那个时候，就像你说的，是在用赌的方式去选择一些专业，然后可能导致他们现在的一些工作跟他的专业甚至都毫不相关，或者是说那个时候，我就我觉得比较聪明的人是做那种，就是比方说他可以选一个专业是那种，呃，万金油，呃，哎还不算，其实我觉得万金油反而是一种他没有办法向上兼容，然后有一些专业它是可以向下兼容。哦比方说，一个人他如果去学的是旅游管理，
1: 汉语言吗？
0: 哦，对，或者是汉语言，语言嗯、他是永远没有办法去写代码的。但是，个可能他学的是计算机相关的专业，但是他有可能出来是可以做管理的。就是说，可能有的人他选择的东西是一个向下兼容的专业，所以他后来选择面可能还稍微宽一点。然后呢，嗯，有的人他可能。就比方说选的专业相对较窄，然后又是属于你刚才说的万金油这种，那可能真的就是说，呃，当时可能觉得好找工作，结、这、果、个、四年以后出来发现，哦，天儿都已经变了。怎么讲呢？就是说，其实如果是这样的，嗯、呃，比较的话，其实现在选专业，我觉得，嗯、呃，相较于来说，至少是有信息可循的，我觉得还。比道听途说、家里父母给意见啊这些要来的靠谱的多
1: 哦。说说到这个，就是向下兼容这一点，就不得不提到医学专业了，<笑>就是临床医学。<笑>临床医学是你其他专业考研的时候，你是不能跨考临床医学的。哦，但是临床医学可以跨考到别的地方去，哦、而且你会听到很多市面上就是鲁迅弃医从文，冰心弃医从文，就各种各样弃医从什么的。<笑>但是你没有听过其他弃文从医这种东西是你没有听到的
0: 。<笑>对，所以你们就是一个可以相相兼的
1: 优越感出来了，<笑>出来了出来了。<笑>这个就特别是我们那时候，我们学历史是要高中的时候嘛，是有一本是人物史。嗯，他就是讲孙中山弃医从政，当时就在调侃这件事情
0: 啊、哦，所以你们其实自己内部也会调侃这件事儿，对吗
1: ？啊，会调侃
0: 。<笑>你你们专业的同学可能以后会弃医从文的多吗
1: ？呃，弃医从文我倒不知道，就是我我了解的情况来看，就是呃，我身边的同学是有不喜欢医学这个专业，并且明确的表示自己以后绝对不会从事医疗行业工作的。但是如果说为什么这些人没有去在大学选择转专业，其实我觉得也跟，呃，医学院它本身的一个相对的闭塞有关。因为医学院基本上所有的专业都是医学类，临床也好，口腔也好，中医也好，就你跳来跳去还是那几个，就是只是从一个天坑跳到另一个天坑而已。<笑>而所以，而且，这时候体现出了综合性
0: 大学的重要性是吗，是吧？
1: 对，这个是我觉得，如果你想学医，综合类大学未尝不是一个很好的选择。不应该叫
0: 你还没想好学不学医的时候，哦啊、综合性大学未
1: 尝、啊。对对，应该也可以这么讲，因为很多人我觉得是因为填志愿填了很多个，然后正好被医学录取了的可能性很大，
0: 就刚好调剂过来的。而且再加上，
1: 其实你大学大，尤其是大一的时候，你玩的特别的。放肆也可以这么讲，嗯，就你天天都在玩，嗯、没有认真学，你期末考的绩点就很很很很难看，然后你又也没有能够转专业这个名额也有可能，也有的或者说你甚至不知道有转专业这一条路的也有，嗯、就是我在转专业之前，还有同学过来问我。呃，转专要考哪些啊？什么时候考呀？然后名额有多少啊？但是这些明明都已经教务处已经发到那个整个专业的群里面也艾特过人了，他们也不知道，甚至填表格要什么时候交都不知道，就很很其实挺夸张的，我觉得
0: 得靠班长一个一个的问。
1: 那
2: 、oh, 我想问一下瑞奇， Rich, 就是就是你刚进大学的时候，你遇到的就是不喜欢自己专业。然后，呃，想要转或者说，呃，想转最后没转的，就这样的，就就对现在的专业不太满意的这样的同学多吗？嗯
1: ，这个我觉得我不清楚他们是的多吗我不清楚他们是口头抱怨还是真的不喜欢，就是因为因为我们是有要去上交，就是你要选择转专业的人的那个名额的总会的，嗯，我也去看了，基本上就是你去选择去转的话。都是成绩很优秀的，就呃，基本上绩点三点九以上，三点九四以上的，呃，才选择去。我要选择转，就是绩点不高的也没有说我要去转，就是我也不太清楚到底多不多。
2: <笑>嗯，因为我的感觉是我那会儿我的同学想转的特别多，但是真的像就是付诸实践的，就不管是呃，好好考
1: 试。或者怎么样的就、哦哦、这点我可能忘讲了，哦、就是这是我原来的预防医学的专业，但是像我们学校那个药学院，嗯，他们申请转专业的人有八十多个，总共多少人？<笑>差不多一半，<哇>一,一共才一百六十多个人，就基本上一半的人都都要去转专业，就特别特别的夸张。
2: 为什么呢？药学、药学院、药学院不太那个什么嘛，在你们行业发展会会会不那么好吗
1: ？呃，反正我感觉好像药代的就是就是去去药企的地位可能都不是特别的理想吧，就有点像商人的感觉，可能其他人也不会特别喜欢
0: 啊。<笑>哦,哦，去药企以后有可能做医药代表是这样的
1: 。对，就是你去卖药嘛，说难听点。<笑>
0: 哦，这个我觉得可能还是一个社会的一个鄙视链的问题，对吧
1: ？嗯，对，有这个关系在，就是医生其实你是瞧不起腰带的，嗯，感觉跟推销卖保险的一样
0: 。但我觉得腰带做的好的，嗯、可能收入还是会高于医生。对，我也想
1: 说，嗯、但
2: 腰带可能、就是嗯、收入上会、嗯、会比较那个上限。大家
0: 的这种心理状态就是，我宁可做一个穷一点的甲方爸爸。
1: 对。<笑><笑>
0: 瑞奇，因为你学医到现在啊，你觉得，嗯、呃，一年时间了吧？你的心路历程是怎么样的？当时为什么会想到要转专业呢
1: ？嗯，我其实我特别想给大家讲一下，就是医学生他一个学期的过法到底怎么样子的，嗯、就是刚开始的时候。就是发新书嘛，新的老师，你就感觉跟自己重新上了一遍高一一样，就是什么东西都是新的，<笑>你不知道这门课我要学到什么样细致的程度，我考试考核的那个指标到底要达到多少的程度，我都不知道。这门课我要找什么样的网课，我也不太了解。然后跟高一就简直就是一模一样。然后再接下来嘛，就是。呃，期中考虽然是我们学校没有期中考，但是有些医学院是有期中考的，就会发现感觉又跟高二一样，你要准备学考，然后你要开始准备复习，然后压力开始有点大，但是你还是会有点迷茫在。然后接下来就是快期末考，就是真的跟高三一样，就是十二点的家常便饭，早上六点再爬起来，就都是日常生活，然后你就会发现。<笑>呃，我期末的时候你就得玩命学，就是包括像那种期末考，我们学校有些背到三四点书的都有，就不夸张，真的不夸张，<笑>就是，就是这样一，那就是每个学期基本上都这样来一轮来一轮，然后然后我的一个心路历程就是最开始肯定就是很兴奋嘛，毕竟第一就特别是我第一次进解剖室去解剖的时候。就你会发现，哇，手术刀哦，手术刀是这么用的，那什么止血钳，止血钳是这么用的，你会发现很多东西都是跟你想象的那种医学是有一些关联的，就会非常的兴奋。然后兴奋之后，就会发现，呃，像比如说我们大一上学期要学的系统解剖学，你会发现它很难背，就六十六万字的东西，你就一个学期你要学完，你还要考试。而且这门课你未来职业医师资格证考核中你也要考这门课，你就不能落下来。然后就会发现，哎呀，好痛苦啊！怎么感觉每天还没背完，那马上又要再上一次系统解剖课，然后又要再新的内容再加上来，你旧的还没弄完，新的又来了，你就会压力就会有点大。而且我大一上我是知道我要转专业的，所以我必须要保证我的绩点很高。然后系统解剖这门课它的学分也非常的高，就是非常的重要，所以就会慢慢的。变得有些焦虑起来，然后接下来就是焦虑的顶点，就是期末考，再加上转专业的笔试和面试，然后等这一切都尘埃落地，呃，尘埃落地之后，就会慢慢的呃缓解下来，就也在通过一年的努力，慢慢找到了呃自学的方法也好，然后怎么样学习劳逸结合我最舒服，也慢慢的找到了一些窍门，然后。也就像现在心态会比较平和，然后也可以抽空去参加什么播客呀，或者说去听听讲座啊，<笑>你就会慢慢发现有那么一点点大学生活的样子了
0: 。大学生活还是蛮丰富的，嗯，对。然后
1: 还有像，其实像我们现在大一的课程其实不是特别多，嗯，我们大一的课基本上是和。我当初以为的医学课还是有点偏差的，就是现在还是以那种通识课程和基础医学的课程为主，像医用物理学啊、医用基础化学啊、生物化学等等。嗯，然后，然后我想给学弟学妹、想学医的学弟学妹们一点点，呃，让你们窥见就有有有多难学啊！就比如说我们的生物化学，它是考研的课程嘛，就是大家就特别是。高考刚考完的人应该还记得，生物里面有个过程叫做糖酵解的。然后在大学，我们医学呢会把这个糖酵解的步骤分为十个步骤，然后我们要重点记住其中的关键酶，像己糖激酶、磷酸果糖激酶一、丙酮酸激酶。然后还有哪些？这十个步骤里面，哪些步骤是耗能反应？哪些部门？哪些步骤发生了底物水平磷酸化反应？哪些步骤发生了脱氢反应？哪些中间产物是高能磷酸化合物反应？等等，这些你都要，你都要非常的了解。当然，这个只是我，只是给你一个，只是给学弟学妹们一个，嗯，稍微让他们知道这门课有多么夸张，多么抽象，嗯，然后稍微掂量一下。我我高我高中的时候，好歹。生物总分
2: 七十二，我考过六十八的人。然后瑞奇刚刚讲的字，我能听出来
1: 的字都没几个了。呃，这这些，可能我讲的有点快，<笑>但是就是，嗯，如果如果你觉得对这种抽象的东西不太喜欢的话，嗯，稍微要谨慎一点，毕竟它还是一门考研的科目，还是非常重要的。嗯。然后至于我后来为什么要转专业的一个原因，就是，呃，像之前讲的，我想做一门，做一名。呃，医生，我想去拿手术刀。虽然说预防医学是我们公共卫生体系中呃不可替代的一部分，但是，但是，但是，其实我内心是更希望我可以，嗯、呃，去治病救人的。所以说我后面。呃，也跟老师啊、学长和从事医疗工作的嗯那种呃亲朋好友也进行了一个交流，然后我会觉得，其实跟预防医学相比，临床医学呢更能激发起我对未来的我的发展的一个憧憬，而且在我现在，在我现在的认知里面，其实我觉得临床医学其实更是一门，不仅是一门艺术，也是一门哲学。健康所系，性命相托这八个字，其实。是无数医学生的梦想，其实这句话不为过，因为多少人选择学医就是冲着这八个字来的。所以说我后面，嗯，就是因为当时我不是文科生嘛，嗯，就是刚刚就是最开始自我介绍里面我也讲过我，嗯嗯、我我我我的一个选科，我的选择方向就是中医学、临床医学啊，不，中医学、口腔医学还有预防医学嘛，预防医学没有处方权。所以说在，在呃，跟我最开始高中的想法是，我去读一名中医的，我是没有想过我要去选择临床医学的。就我们呃，我高中是不想去转专业的，所以说到了后面发现自己的高考成绩不是这么理想的时候，呃，我就已经知道我这肯定是要转专业。然后当时后面我又拿到了转专业的一个文件嘛。因为像比如说，这中医就是我们学校，就是它转专业的名额是按照你当年的入学的，呃，学还有学籍数的学生乘以不少于百分之十的比例来计算出你的名额。其中定向生以及像中医学的五加三一体化培养那种八年制的本硕本硕制的学生是不算进去的。那么的话，我当年就是我今年，呃，中医学可能就就只招了十到二十个人。口腔只招了十个人，但是临床医学就非常的多。虽然说我们学校叫做浙江中医药大学，但是他的临床的人可能比中医的人还要稍微多一点。所以说，所以说我知道我有转专业的选项之后，我在临床跟中医的一个抉择，呃，除了名额上概率更大的之外，我觉得。我还是更想去拿手术刀，而不是仅仅单纯的望闻问切。嗯,嗯，所以说我后面还是选择临床医学这条道路吧。觉
0: 得你很棒，就是在我觉得最重要的就是你之前知道自己想干什么，<笑>并且在知道可以有什么样的途径选的时候，你去付出了努力。哎，反正反正，我觉得真的，你在说这些时候，我脑子里一直盘旋的是我当时在读大学的时候选专业的那个时间，就是可能我跟陈老师聊过，但是我没有，好像在节目里没说过，就是其实我以前我们
2: 差不多，我们那会儿。<笑>
0: 没有没有，我我还比陈老师早四年呢。然后我当时学的时候，就是家里人说，嗯，其实你可以学医。就是那我的那个就是高考的志愿填报，假如说有十天的那个志愿填报期啊，我前九天我的那个系统里面填的都是、嗯、呃某某医学院的医学影像学，然后直到最后一天，家里突然来了一位教授，然后那位教授说，哎呀，凡凡你不应该学这个，你应该学那个。然后我爸妈说，对，就是要听教授的，教授就说的对，所以就给我改成了我后来学的那个。啊，反正也没有什么作用的专业，对于我来说，他那专业是不错，<笑>但是对于我来说没有作用，<笑>因为我实在是学不懂那些什么 Java 呀那些编程的东西。对，然后到后来我大学的时候为什么没有转专业呢？就是因为那个时候道听途说，好像转专业需要请老师吃饭，好像转专业需要去付出一些。我们那会儿也有这样的
2: 传言，啊、就是信息很不那个。哦、
0: 没事，所以所以所以当时就会觉得啊，那为什么要转专业呢？我觉得就算是我以后去啊、呃，比如说考公务员、考三不限的，当然那个时候其实没有真正想以后会考公务员啊，就是说自己会觉得即使专业不对口、嗯、也能找到工作，对自己就有这么盲目的自信，所以就会嗯、呃、觉得那就不转也 OK。而且那个时候自己在学校，你知道会有很多呃什么学生活动，觉得自己好像已经忙得不可开交，嗯、但实际上、嗯。后来回想，这忙的都是些啥？但是，嗯，会觉得，呃，在那种状态下，那就干脆不转了吧。但实际上，我觉得这个是一个对自己人生不负责任的一种态度
1: 。哦，就是说到转专业这件事情，其实如果学弟学妹们最后高考的录取结果不尽如意的话，其实。如果学校他都会发那个学生培养手册，呃，学生手册，它里面会明确的告诉你，就是我转专业我需要哪，我需要考核哪些方面。就比如说我们学校，就是你绩点的绩点的分数是占百分之六十，然后你绩点在你原专业的排名占百分之二十，然后再加上呃你想转入的学院的一个考核，含面试和笔试各占百分之十，加起来一共百分之百。然后你去看哪些比重大，我是我最后是算那个绩点是算必修课呢，还是必修课加呃选修课？你呃学弟学妹们也要非常注意去了解这一方面。就我再讲一下，刚刚凡凡姐,姐提到那个填志愿嘛，我志愿就就填了。呃，填了一个下午，就是我就是就是基本上定下来就没有改过，就没有再看过然后我当时的志愿，除了最开始填了个清华大学，<笑>然后接下来填的填就是我认真填的，就不是那种像呃那种万金油类的那种专业之外啊。我前我认真填的前三十到四十个专业都是医学类的，各种中药大学、医科大学，什么湖北啊，什么成都啊，就全部都填，我能填的全部都填了。然后就就最后就,就是当时的还是很坚定的，就是我爸妈那时候还在说要不要把那种像什么汉语言专业啊，什么杭州电子科技大学啊那种要不要摆在前面，然后我说我不要，我就是要学医。
0: <笑>你是内心坚定的人。
1: 对，就就我觉得我我当时选择的时候还是很坚定的，就没有想再改过了
0: 。好吧，那我们就问一下我们的瑞奇下一个问题啊，你将来就是你现在大一，你觉得三年以后、哦、四年以后啊，你会选择去考研留学，还是说你是去考编当医生，怎么
1: 样、呃？首先其实就是涉及到医学的一个培养体系，就是基本上。你如果，除非你是定向生，或者说你是打算以后就是当一个小小的一个乡镇的卫生所的一个医生的话，你是可以不用去选择考研的。如果如果你打算留在那种市级的医院或者说市级以上的省级的医院，那么考研或者说保研，它是一个必须的一个选项。嗯，然后其实像包括浙中医，它是有保研的名额的。但是像我们上一届刚刚保研的数据下来是只有十二个名额，就是二百零一个人里面挑十二个，就是名额非常非常之少。那么其实我就会觉得，我大概率的路线是要选择考研这条路的。所以说，像现在我们教的课程有一门叫做生物化学与分子细胞生物学，它的生物化学它是需要。作为考研的一个科目之一的，所以那么我现在就是我现在做的事情就是我呃我用的书也好，我刷的题目也好，都是直接是拿考研的那一套搬过来用的。然后也就是说，我现在的一个大概的想法是，呃，研究生应该会在国内读。虽然说我也打算在暑假里去考托福，然后如果还有时间，还想去学个德福，就是德语。想去海德堡大学，嗯嗯<笑>可以讲吗？嗯、一个小小的梦想，就是以后以后想去海德堡大学留学。就是我觉得医学生还是要出去看一看的。就是我接下来的十年的打算，就是呃，上一个读硕士，然后再去读博士，然后再回国。大概是这样一个路线。
0: 发,发现没有，医学生的打算都是我未来十年
1: ，跨<笑>度<笑>比较大。<笑><对>但是其实，包括像、呃，像之前就是上个上个月的时候，卢潇老师，大家知道吗？啊
0: 、我不知道。就是
1: offer 3的那个，不知道我也不知道，嗯、我不知道。就是有个很有名的一个医生来我们学校做讲座，然后我在讲座上就问了卢潇老师一个问题，就是。医学生该如何，呃，就是医生该如何平衡科研和，呃，临床工作的一个选择嘛？因为医生的一个职业的晋升体系，他科研是占很大一部分比例的。但是人的精力都是有限的，你不可能说临床跟科研两手都抓，并且抓得很好，这些都是都是零毛粪脚的一个人才能做得到。所以说，当时卢教老师就跟我讲说。你要想好，你以后会认为科研更重要还是临床更重要？包括我的思想道德与法治的老师，他也跟我讲说，你对你自己的评价体系要和整个社会的评价体系保持一定的距离，就你不能完全的以整个社会的评价体系来作为你的评价体系。
2: 嗯
1: ，你要有自己的一个想法在里面。所以说。呃，所以说，如果学弟学妹们或者说学长学姐们，呃，去选择考研还是考编，我觉得更多的去在于你自己内心的一个想法，你想选择走哪样的道路，然后你。嗯、呃，听从自己的内心可能更加的重要，因为你是为你自己而活。嗯，
2: 这点特别认可嘛。其实刚刚讨论到的那段话题，我,我本来想说一嘴，但是也没有说的、就是，就是就我嗯，就就像刚刚瑞奇说的吧，就是呃，社会评价标准它可能是有，比如说挣得多，比如说哪某些职业是社会地位更高的，职称高是吗是？对，但是。嗯呃，当然人是有这个心理需求的，就是获得他者、第三者的认可，获获获得更多人的认可。但是，嗯，为自己而活吧。就举个简单的例子，可能。医生觉得，哎，我我本我本科或者我那个研究生的某个某个同学，哎呀，去医药了做医药代表，哎呀，怎么怎么样，一天跑过来跑过去的，穿个这儿到处敲门，他可能这么看他的，但他的那个医药代表的同学可能，哎，穷酸医生，一天就在那儿坐着问诊，<笑>挣几个钱吧，我都买房买车，我都要怎样怎样、啊，他还在那儿当个穷酸医生，还看不起我，这个就是互相的。互相的评价来去，这种评价可能是服于自己的内心的那种需要的吧。但是，嗯，如果想要自己活开心一点，就像瑞奇刚刚讲的吧，就是为自己活吧。你所谓的这种评价，外界的评价也好，嗯，呃、都可以听，但是呢。不要太把它当真了吧，不然你就为别人而活了，你就为社会评价体系而活了
1: 。嗯，不然活得很累。对呀、啊，其实我也非常能够理解帆帆姐姐从体制内出去。其实要是换做我，如果我觉得以后的临床的工作让我没有时间去发去对自己进行一个探索，不断的提升自己的时候，我也可能会选择离开这个体制。就是我也可能会选择不去做一名医生也好，嗯、就是我也可能会走出来，嗯，因为我觉得如果就是说有些人可能会考虑到沉没成本，或者说之前的十十七期节目吧，应该是那个 K K， 我也正好想说他讲的那样，嗯、他他说他想对自己本科的五年有一个交代。其实我觉得，如果你觉得这个医生的这个行业不适合你，其、就、实、是、离开未尝不是一个更好的选择。反正要是我，我会毅然决然的选择离开，无论我在中间付出了多少的时间也好、精力也好、心血也好，我都会选择离开，因为，嗯，我不希望因为觉得五年时间太宝贵而浪费掉未来的可能五十年的一个时光
0: 。嗯，我其实刚才想说 ，K K 就是，嗯、呃，算是一个后续吧。K K 他已经辞职
1: 了啊，已
2: 经辞职了呀。<音>啊，对，嗯
0: <笑><笑>、呃，我也不对，对对，就是后面我们也有一些联系嘛，嗯、然后，嗯，而且其实当时他在录这些节目的时候，虽然其实他表现出来的那种状态还是阳光的一个可爱的小妹妹，但实际上当时他在录那些节目的时候，呃，这个我先说，然后我们后面再考虑剪不剪进去。他其实当时已经是中度偏重度的抑郁，所以，嗯，就是。不开心嘛，而且他当时做那项工作，其实还遇到了一些很不好的事情，所以他当他后来选择辞职的时候，我是特别开心的，我很支持他。就是，嗯，他现在也在就是寻求一些其他的道路，反正我觉得看着他最近就是他那个抑郁从抑郁状态里面走出来的时候，我觉得这件事情是呃，就是就是发自内心的我会为他感到高兴的。
1: 嗯，对，其实我觉得你要是不开心了，其实它的意义已经没有掉了。嗯、对，
0: 对
2: 嗯，怎么说呢？就是一个人，你真的喜欢什么，或者你适合从事什么，这个事情真的说不好。因为刚刚你说到，呃、我不知道这个他后面剪没剪啊？就是说到 K K 的话，我想起就前段时间我去成都参加了我们公司一个同事的婚礼嘛，然后既然。竟然见到了一位前同事，然后他是我招他进来的时候嘛，他是刚从他们，呃那个县吧，县城的医院刚出来，他呃大学学的就是那个护理方面的专业吧，具体我忘了。然后在医院工作了几年，他就嗯，他可能没有抑郁，但是他在面试之后跟我聊的过程中。就是负面情绪特别特别大，就是来自于医患的压力，来自于工作值班，就各种方方面面压力特别特别的具体。他来我们公司之后表现特别好，工作也很顺利。然后他在我们公司，嗯，我也很喜欢他。然后最后呢，因为一些。家里的原因，因为他的后面来了成都嘛，来我们公司，然后呃跟男朋友在一起之后，就可能会回到他们所在的城市，然后之类的，他就选择从公司离职。然后我当时还觉得蛮可惜的，因为他干得特别好，我还跟他说，你要是后面呃又有计划再回成都的话，可以再回来。然后这次又遇到他，然后我又跟他聊了一下。他又回那个医院了，然后他也跟我说了一下，他说其实当初离职的话，他说他虽然表现很好，每天都笑嘻嘻的，但是他觉得，嗯、呃，对他说压力很大，就是这份工作，就是，呃，他感觉到了来自工作难度的那种压力，然后他也感觉了，感觉到了在，呃，离开了一个医疗体系之后，这种压力可能是跟。在医疗体系是不一样的，所以他最后他很乐意的、很乐观的决定回去。然后我还问他说：“哇，你当初跟我说的那么惨，我还以为你再不会回到医疗体系。”他说：“哎，他说可能出来看了一眼吧。他”他他跟我说说了一句话，大概意思是这样吧，我印象蛮深的。他的意思就是，以前吧就觉得干别的、干什么都比在医院好，但是真的干了一些之后呢，他。他选择回去，他倒不是说那个更好，而是说他说他体验过之后，他会对自己的选择就是嗯更有底气，或者说下次再遇到那种想抱怨或者呃不太开心的事情的时候，他会对自己有个说法，就是别的我也体验过了，然后呢呃当然这儿那儿也有辛苦的地方，这儿也辛苦的地方，但是我很乐意的接受现在的这个状态，所以说我倒不是说就是医疗体系就是很好，外面更辛苦哈，我是觉得对每个人来说这种。接受度是不一样的，就多看看，多试一下，嗯，再去做选选择，这个并不是一件坏事。刚刚瑞奇提到了嘛，就沉没成本这件事情，我记得之前在，呃，听友群我也跟一个听友聊过嘛，就他也在聊沉没成本这件事情，我跟他分享了一个概念，就是。玩德州扑克的时候，有一个准则就是千万不要去考虑所谓的沉默成本。就是德州扑克有很多轮嘛，第一轮、第二轮、第三轮，就是你在越往后的轮次的时候，你千万不要去考虑你前面已经扔进去多少个筹码了，它会干扰你当下的决定，而且这种干扰是，呃，往往会造成特别。特别大的后果，你可能很难承受的后果。所以说，在德州的决策思路里面，一定要抛弃所谓的沉没成本这件事情。然后我也给他分享这个例子，就告诉他，你的。像刚提到的，你的五年的大学生涯，或者你的三年的工作时间，或者你多少年的什么什么的时间，你考虑这些的时候，你真的有为你自己未来几十年的快乐、更多的体验感去负责吗？你真的只用考虑过去的那几年，而不用考虑未来吗？所以，嗯，我也蛮开心的。我听到 K K 就是鼓起勇气离开了嘛，然后我觉得体验一下再去做的选择，可能不会。可能不会好，可能会更差，但
1: 是，嗯，是好的选择。嗯，对，我觉得，我觉得人生嘛，其实经历很重要。嗯，你要是只是绑在这一条道上，其实有点可惜。那可但也没有说绝对的对和错，就可以，只是会觉得可以一次
2: 性选到，<对>就是你觉得 OK， 然后对的，这肯定是嗯最最舒服的人生吧，皆大欢喜。对，选不到多去试试的话，<笑><对>也也也不差。嗯
0: 不不不我觉得有问题，就是在这个里面啊，呃，你看从体制内辞职，从公务员辞职，对于很多人来说，他们都觉得我的这个选择，像陈老师你自己也觉得这个是一个非常性价比低的选择了。那其实对于我觉得医学生来说，这就是一个可能真的他的试错成本会特别特别高。虽然说对你觉得应该有的时候我们不要去考虑那些沉默成本，但是嗯。医学生，他们要考虑他们的吃饭问题，他要考虑他租房的问题，要考虑可能有一些孩子他还需要反哺家庭的问题。像你刚才说的那位同事，他作为一个医生，然后辞职出来在你的公司工作，然后他再回到医院，我觉得这件事情本身就是一个可能小概率事件，因为医生如果想再回到医疗这个行业，就像刚才呃瑞奇所说的这个向上兼容的问题，可能没有那么容易吧
1: ？对的，对的。就我在我在互联网上了解到的，基本上出去了没有回去的医生，特别是医生，就基本上没有回去的。而且就是刚就是我觉得这这个接下来就可以引到有个提问，就是说什么样的人适合学业？嗯，啊、呃，就这个这个这个提问是要凡凡老师讲还是我讲？啊，没事，你自己 Q 出来也可以。啊、哦哦，就是就是我觉得这关系到了。到底什么样的人适合学医？其实我觉得，呃，抛去就是理想情怀之外，其实我觉得非常重要的一点是，你有你家里有足够的并且丰富的物质基础给你做支撑的。就是医，首先就是医学生的培养体系它极长，嗯，代价极大，而且是一个很典型的一个大后期的一个职业。<笑>如果你没有一个足够的金钱给你支撑的话，你娶房，你你买房子怎么办？你娶老婆怎么办？你生孩子怎么办？就是各种各样的问题会不断的去质疑你。我当初选择学医这条道路到底是不是正确的？我选错了吗？还是我赌对了？你就会不断的怀疑自己，然后，从而你的心情一个你的精神上的压力就会很大很大，然后可能会进而导致出一些疾病啊，或者说家庭关系的不愉快啊。所以说，我觉得你想选择学医，首先一点就是你家里能不能给你提供足够的金钱作为支撑。有些人可能会觉得我学医是一个实现阶级跨越的机会，但是我觉得从某种道理来讲，它不是的。就是医生这种很需要靠你情怀来做支撑的职业，它不太适合那种家里条件比较贫困你。上大学最重要的目的是赶紧赚钱去反哺你家庭的那些孩子。嗯，医生这个职业是不适合你的。嗯，而且像医生这种职业，你在这个体系里待的越久，你会越来越成为这个体系的一部分，会慢慢的就可以打个比方，就是你慢慢变成一个零件，而不是说你发展成一个独立的自我，就你的不可代、你不可替代性可能会越来越小，反而你越来越离不开这个医疗系统。嗯嗯，也就是刚刚所讲的，基本上你出去了很难再进来。嗯
0: ，好吧，那现在呢，就是可能也刚好是高考，就是咱们节目播出的时候，也刚好是高考结束了之后，呃，这些学弟学妹们开始选专业的时候了。那咱们瑞奇对学弟学妹们选专业，特别是有想学医的同学选专业，你有什么建议吗
1: ？呃，想学医的。啊，这个好棘手啊！先讲大的吧，呃<笑> <Okay. S 2>、啊，就是呃，就是选专业的一个建议，就是，呃，虽然说一个月的时间去思考自己的一个性格，或者说思考自己人生的经历，特别是只有呃埋头苦干搞应试的一个经历，其实是非常困难的。但是我也希望学弟学妹们去，嗯，去稍微的，呃，也不能说稍微吧，去认真思考一下。呃，自己到底是一个什么样的人，去问一下自己，然后再去，呃，善于，呃，特别重要的就是善于利用互联网这个，呃，双刃剑吧，就是你要去懂得去如何去使用互联网，去得到你就得到有益的一个资源的一个渠道，你要利用好，包括每个专业的一个介绍。然后每个专业的培养周期，每个专业的一个未来的发展是留学呢、考研呢，还是考公呢？我觉得是需要一个了解。然后，如果家里的情况允许的话，我觉得非常有必要去问一下从事不同专业的人他们的经历，他们对这个职业的一个看法，呃，去多问问、多听听，这是非常重要的。如果实在家里条件有限，除了互联网，也可以尝试。去听一下播客，因为我觉得播客的质量会比那种<笑>呃 B 站也好啊，或者说那种知乎啊那种会质量高很多，因为时长更长嘛。嗯，
2: 因为还比较小众，就是、没有那么多流量裹挟
1: 。对，就是比较小众，你可以听到一个。嗯对对，忠于内容，而不是忠于大众的一个舆论。你要去呃多听听，多看看，这是非常重要的。嗯，然后如果你想学医的话，那么呃，除了你到底是呃，其实我觉得最重要就是要问一问自己，到底为什么去学医？是因为这个职业的光环吗？还是因为呃你的一个呃悬壶济世的一个想法？其实我觉得是非常重要的。嗯、其实啊、呃，就是这样。嗯，嗯
2: 还有就包括。你期待职业带给自己什么东西吧？就是，呃，给大家分享一个小事情嘛，就我还还觉得蛮有趣的，就是在前不久，我跟我女朋友她讨论到自己，呃，下一次跳槽是什么时候呀，或者要不要跳槽的时候嘛，她就聊了一下，她说，其实她刚上学就是。呃，大学的时候，呃，就大家都说计算机还不错嘛，然后他就学了计算机，然后最后也成为一个一个码农，然后毕业了，也在一直都都都是从事那个 IT。但是呢，在他毕业的时候，其实计算机行业已经在轻微的下行了。当然，现在整个计算机行业就是笼统的来说，它还是就收入上来说，它还是优于很多好多行业哈。但是。呃，具体到他们就具体具体过去的话，其实，呃，有一点点下行了。就不管是收入呀、找工作的难易度啊，还是个人发展，都开始有一点下行。然后现在好的是什么呢？现在好的是芯片，就芯片领域。然后国内现在有很多芯片设计公司嘛，他有同学或者学长什么的去到芯片公司，就收入呀、公司发展发展啊，就各方面都特别好。然后我就跟他聊到说。哇，要是要是一二十年之后，我们的孩子，然后面临大学也面临高考选专业的时候，我们可以给他提供什么呀？然后他想了一下，他说：“哎呀，当时我选 IT 也没有觉得，呃，是好不好找工作，工资高不高，就觉得那会儿 IT 好像很热。包括就是你在选专业的时候，你期望他带给你的什么是什么吧？比如说是。”终身事业是法律、医学这样的，还是一个尽快可以给到你回报的？就比如说现在来说，可能，呃，芯片呀、AI 啊这些领域可能是很火热的，可能意味着更好的发展前景、更高的收入水平，还是说兴趣是艺术、音乐，还是？呃，其他的什么东西，就是可能这个也是你需要考量的吧，嗯、就是对
1: ，嗯，我觉得这点非常重要，就是如果你不明白自己内心想要什么，你做的选择最后往往都会不尽如人意。也就是说，为什么在大学里有转专业的机会，但是有些人没有去填？呃，可能除了呃除了成绩不达标之外，还有一点很重要，就是你到现在。那可能自己还不明白我想要什么，就是给你机会去转，你也不知道我要转到哪里去。对
0: ，是这个样子
1: 。对，我觉得这也是很重要的原因，就是你不知道我以后我想选择什么的道路。
0: 嗯，但是嗯，我也看到一些比较现实的 UP 主啊，他们自己的分享就是可能，呃。分三个点吧，我我我觉得我总体来讲是赞同的，就是说，嗯、呃，第一是要看这个市场的大环境，第二是要看你家里面能够给到你什么资源，第三个是要看你自己的，不一定是喜欢，而是说你擅长，就是说，嗯，什么东西是你可能会在将来擅长的，那么，嗯、呃，选择大于努力嘛，所以，嗯，当然就是说这件事情啊，他不是说不鼓励大家去追寻喜欢，而是说这个喜欢它可能是会发生在你。将来你的呃，就是就是，嗯、呃，已经知道你自己选什么专业之后，然后你或者甚至是你工作了之后，你的业余时间、你的爱好，甚至是你沉淀了多少年之后，像凡凡姐这样突然觉得，嗯，可以辞个职了，<笑>对，所以就是说，嗯、呃，喜欢这种东西追寻是需要钱来做本钱的，所以，嗯、呃。<笑>对，所以所以就很现
2: 实，但是每一个选择都有成本。就是选择兴趣，可能更多的是物质上的成本。嗯、比如说，你选择想要一个回报高的、收入高的，你可能付出的成本。打个最简单的比方，互联网行业收入很高，但是加班很严重，然后现在特别的，的嗯，然后换工作不好换，是是这个也是代价。对
0: ，嗯，所以我觉得，嗯。还是现在的小伙伴比十几年前的我们当时选专业时候要幸福一些，毕竟还有这么多信息可以去看，嗯、<笑>可以去筛选，对，对
2: 还可以听一下我们这期播客，嗯、看能否对你有一些思路上的帮助。<笑>对
0: ，要学医的小伙伴可以听一听。嗯、<笑>
2: 是，对，对嗯，对。好的，那就进入我们最倒数第二个问题吧，请瑞奇来回答一下、呃，上期嘉宾留给你的一个问题。然后我们上期嘉宾呢，他很喜欢读书。所以呢，他想问你的问题就是，呃，你印象最深刻或者说你最喜欢的一本书是什
1: 么？然后为什么呢？嗯，好吧，那我重新再讲一遍吧。就是，呃，我觉得给我印象最深的一本书其实是《小镇喧嚣》，因为我感觉它给我带来的最大价值就是，呃，我不能我去思考一个问题，我不能固守于呃一个人的就一个一个阶层的或者说一个。呃，一个方面的一个视角要看的更加的全面，呃，不然很容易会沦为那种“何不食肉糜”的那种非常荒谬的一个想法，而且你可能自己还意识不到。嗯、呃，当然，但是也，但是如果你要思考的非常的全面的话，其实你会发现很多问题其实是无解的。所以你在，所以我觉得这本书给我带来最大的其就是，呃，我需要站在更多的人的视角上去思考问题，但是我。同时必须要坚守一条主线，就是主线不能偏掉。如果偏掉的话，其实任何问题我都解决不了。啊、这就是我的一个思考。挺
0: 好、嗯，这本书我还没有看过
1: ，我也没看过，啊、你没有看有点奇怪。这个不是体制内的人应该会看的吗？
0: <有><笑>哦，没有，可能是我阅读量比较小，阅读量比较小。哦、<笑>对，可以，可以拿来看一下。<笑>那最后也请瑞奇给我们的下一期嘉宾留下一道题。
1: 呃，我想问的，呃，我不清楚下一个嘉宾什么样的身份啊。嗯，就是我想问的，就是他在对，呃，未来长期规划和，呃，我们所说的走一步看一步，呃，是如何做出一个选择的？就是因为有些时候感觉长远目标这个事情其实是不好定的。就就虽然说大方向不能偏，但是你说我以后是要出国呢，还是说在国内读书呢，还是什么样？其实会发现变数太大了。但是如果我有时候又会觉得，如果没有一个很明确的一个目标作为指导的话，其实很混乱。但有些时候我妈妈也会跟我讲，我家人也会跟我讲说，说有些时候还是得走一步看一步。我就会想说，在这两种矛盾的冲突下，嗯，下个嘉宾呃，他会做出怎么样的一个选择？这、就是我觉得困惑了我很久的一个问题
0: 。好的，那我们这期节目就到这儿。<笑>
1: 好的，好的，好的，嗯，嗯辛苦凡凡老师和陈老师，老师嗯、<有>辛苦你了。我觉
0: 得对这期其实我们聊了，<笑>因为因为其实我知道我们听众有很多是大学生，但是我没有就是真正的去呃像这么跟一个大学生聊过你在学校里的状态是什么样的，可能更多的是面临他们毕业的时候的一些选择问题，嗯、所以也算是给我们长见识，啊、对。嗯，
2: <笑><笑>好久没跟这么小的。的朋友做这么深入的、交流了。零四<音樂>还零五年吧，日
1: <音樂>